0: 市川隆んの国際不動産投資成功塾
1: ,成功塾皆さんこんにちは市川隆久の国際不動産投資成功塾いつもお聞きいただきありがとうございますナビゲーターの吉川亮子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております市川さんこんにちは
0: はいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆久ですえー、りょうこちゃんこれ、はいえー、ポッドキャスト配信されるのは4月だよねそうですね、えー、りょうこちゃんも私も3月生まれたんだねそうですね実はね、はい、あのおめでとうございますお
1: めでとうございます私も
0: あの<笑>一つの節目を迎えてしまいましたね
1: そうですね,おめでたいですねなんと歓励ですねおめでとうございますね
0: えあの自分が60になるとは思ってもいなかったんですがまあまだ人生の先輩もいろいろ目、まあの当たりにしながら80でも元気な方とかいっぱいいらっしゃるいっぱいいま,すよ、ね、まだまだバリバリと言いながらもやっぱり数値とかをほっとけなくなってきてるので健康管理これ、ね、が一番かな、うん、睡眠とか、ね、ストレスとかね、はい、んだからそんなところをまず気をつけてやっていきたいのとやっぱ発想がなかなか若い人の発想がにはできなかったりするしちょっとワンテンポ遅れたりするなっていうのはもう組織でなんとか解決するしかないので。うんまあ、若い人もちょっとね入ってくれればいいかなと思いながらねなんていうのかな大事ですよねいろんな意味でね,ですね、うんはい、なんで3月生まれってねでも昔はほら劣ってたじゃん小さい頃4月生まれの子と同じところでさ6歳7歳ぐらいでさ
1: 早生まれとか、うん、
0: 早生まれねだけど年取ったらね一つ若返った感じし,しない
1: まあそうですね確かに、うん
0: うん、でも3月ってみんななんかバタバタしてるからお祝いをしてもらってる記憶があんまりない中で今回、なんか妙にう嬉しいなというかそうです、ね、60歳ですからと言っていただけて
1: 節目ですもんね、なん
0: か本当に。それを思うとね、はいうん、60年っていうのは一つのやっぱり大きなあれかなという気もしますで、まあね、のでぜひねその経験も生かしながら
1: そうです、ね、今後もポッ
0: ドキャストも、はい、もっと充実させていこうかなと思います。そうですねはい、はい
1: えー、本日のテーマですが不動産投資を始めたい若い人は自分でやるべきこととは何か市川さんにお話をしていただきたいと思います
0: はい、これねこの間のうちのセミナー出ていただいたお客さんからのアンケートのコメントので結構あったよねあったんですよね、はい、結構というかある人が、はい、僕覚えててえー、っと1年前のイベント会場でお会いしてで20代の若い方で,で最後終わった時に僕と鈴木さんがみんなの前であの30分ぐらいのセミナーをやってそこに結構人が群がっててでそれで終わった後に僕のとこ来て自己紹介していくらでどうのこうのって話で、まあ、お金がまだそんなにないのでっていう話で、まあ、いきなり海外不動産投資やるのはどうかなって言いながらそれ以降をポッドキャスト聞いていただいたりあの鈴木さんの YouTube をね欠かさず見てるっていうふうに書いてくれててで、やっとセミナーをに参加していただいたのかな、今回。はい、だから、すごいね,嬉しいですねそう、そういう意味ではね、だから本当にありがたいし、でねまあ、そういうことを、まあ、鈴木さんが多分ユ YouTube では語るのかもしれないし、僕はあの勝手にポッドキャストでですねうん、ちょっとお話ができたらいいかなと。で、特にまあ20代ぐらいの方が、もうなんだろうか、企業も、自分の会社もどうなるか分かんないとかね。やっぱりそうだな年金とか今後どうなるかわからないこれはもうどうですか、良子ちゃんの世代だと
1: やっぱり不安なことが多いですよね。
0: やっぱり、はい、くく日本という国はある程度信用してるけどそうです、ね、実際、じゃあそういう手厚いような話になるかというと現実、少子高齢化の世の中でどうやって財源を確保するのっていう話ってあるじゃない。そ,うです、ね、それ冷静に考えたらお金当てにできないよねってなるじゃない、はい、でやっぱり資産運用みたいなものを早めにしておけばお金ってあの増えていくんだよねだから金融投資とかをしていきましょうとか福利で例えば年間 4% で運用してたって言っても1年経ったらその元本が増えてそれに対してまた 4% 同じぐらいこう変わってていいくくと結構あの増えていくんですよ、はい、普通だとそれで 7% で運用してももう倍にあの10年ぐらいでなるのかなっていうような計算なの福利の場合って。でも、まあ、ちろん不動産投資っていうのは元本価値が上がっていくかどうかは含み資産といって実際に後になって売却した時にならないと分かんないので実際にその手取りの金額が増えるかどうかになると家賃なので。別に家賃が増えていくことの計算式が福利にはならないんですよね。ちょっとわかりにくいかもしれないけど。はい、だから、ちょっとまた不動産投資とはまた違うんだけど、やっぱりね、今日の,その私がテーマとして作ったその自分でやるべきことは、若い人がまず自分でやるべきことは何かっていうことで言うと、まあ、あの不動産投資以外のこともまず勉強して、えー、何か金融投資みたいなものの中でやっていただければいいなと思うけど、本当に今ね、基本的にですねまずそこで言いたいのは大手だから安心して儲かる話はないです,そ
1: うなんです、ね、だって大
0: 手って大手って人件費かかるじゃないですか,、はい、だかどうしても稼がなきゃいけないになっててそうすると手数料とか結構乗ってたりしてやっぱり個人投資家に対して優しくはないんですよ、うん、である程度お金ができた人に対してがっつり手厚いとかサービスとかが充実してるっていうのは世の中ですまず。別に大手を攻めててるわけじゃななくて世の中の中考え方がそうなってるとだから自力でやる時っていうのは最初は結構大変なんだけどでも若いっていうのは期間が持てるからそのいろんなものを積み立てていったりいろんなものをその運用していったりするところでいうと自分の。えー、部分の金融金融ってまあもちろん借り入れしながらやることもできなくはないんだけども基本的に金融資産って借り入れ前提じゃなくて自分のキャッシュをもとに増やしていくっていう前提になるじゃないで不動産投資ってやっぱりですねやっぱ借り入れをうまく使うことが一番大事なんですよだから、そ,そこをねでもポイントは何かというと業者任せにどっか貸してくれるとかありませんかって言っててもなかなか出てこない。これはななんででかかっていうとこれもですね悲しいかな例えばうちの会社が実際の,そのなんだろうな実,実住で例えば住まいを売るということをいっぱい仕事してればえと大手の都銀さんとかも提携しましょうなんて言ってくるんだけど数が少ないからうちの会社投資しかやってないとなるとお宅はそんなに数が望めないからそもそも門前払いでうちと提携してくれなかったりするんですよなるほどで。だけどだから、提携ローンみたいなことを人に当てにして探してきてくださいよじゃなくて、実は今の世の中ですね、自分で銀融機関に行って、私、こういうの買いたいんだけど、どうですかねっていう相談はできます。昔からできるけど、なんかハードルが高いと思ってる人がいたり、でも実際はどうなってるかというと、銀行ってなかなか、やっぱりさ、取引がないと、実績がないと難しいとは言うけど、誰だって最初は、初めてじゃないですか、はい、だから最初のハードルが高いかもしれないけどそこは実は思い切って行って相談してこの案件があってこういうの買いたいんだけどってんで筋ジが済むってことで言うと自分の個人と言われる要するに自分がどういうところに勤めててどれだけ働いててっていうのが全てですで言ってみればお、まあ、上場企業的なところに勤めてる人であればハードルは下がります。で問題でそこで住宅ローンの実績を作りながら、自分が不動産投資をもしやる場合はどうしたらいいんだという相談をして、いや、うちではまだって言ったら、じゃあどっかないのかって相談をして、するとちょっと金利は高いけど、みたいな、住宅じゃない、いわゆる不動産担保融資系みたいなところとかをに当たるわけ、紹介してもらうというのも自分で探していけばある程度できたりして、まあ、言ってみれば、ネット証券系ネット銀行系とかねいろんなところが今出てきてるからそれはねもう自分でやっぱりね開拓してほしいでそこで金融機関を味方にして自分でやれるようになってそれがじゃあ例えば一足飛びにはいかないと分かったら5年かけてそこにたど、えー、り着くように実は自分であの組み立てていった方がいいそれをね毎回毎回業者さんに聞いても業者さんからするとキャッシュ買いの人優先するよね、一つは。で、それと、僕らもそうなんだけど、貸してくれないとなかなか制約につながらないじゃないで。不動産って大体、成功報酬じゃん、全部、はい。決まる前にお金もらえないじゃない。
1: そうですねうん、
0: だから、決まったとなるととなると、やっぱり、うん、そこを自分で通せる人だと、やっぱり強い。で、そういう人の方がすぐいい物件を紹介してもらえる確率が高くなる。だってこの人に紹介してもローン取らないかもしれないとなったら紹介してくれないよね,そうですね人間ねっていうようなことなんかを日本のまず不動産でやってみるでも実はね海外の方が意外とハードルは高くなかったりする可能性もあるんですうち今あの海外の方が融資つけやすくなったのでうちの会社を通せば、はい、それなんだかというと日本の場合はもちろん担保を取るよ物件の担保という意味では理屈上絶対取るけど実際は僕に言わせれば、個人の信用で貸してますよ。個人の信用。だってなんでかというと、いざその物件がどうなっても借金は残る,残るから、個人で払えるかどうか。だから、まあ、言ってみれば、お金のある人が借りやすくなるという、本当は逆なんだけど、まあそうはいかないと。で、海外の場合は物件力で割と決まってくる。だから、物件力さえいいものを選んでおいて、あとちゃんとした会社に勤めてますよって実績と給与もらってますよって実績があれば、でそこの物件の収支がおかしくなければ貸してくれる可能性はあるのでそこはめげずにだから海外どうしてもだったら海外をいきなり経験するっていうのもありなのかもしれないだけど日本のように頭金1割2割ぐらいでいいですよともなくて4割ぐらいいりますよって話に多分投資の場合になるのでどうしてもやっぱり最初のキャッシュっていうのが。なかなか難しいとなると日本でできる限りキャッシュを使わずに貸してもらう金融機関と仲良くなるのを自分で開拓するっていうのが実は一番大事なことですねそういうことができてる人には絶対いい情報が来る、うん、だってでそ,それでいい情報と悪い情報がいろいろ来る中で自分の目利き力を高めてで、えー、あとはうんそうだなやっぱりセミナーとかもある程度信頼できるところの話を出るんだけどだいたいや、うん、自分にピンとこないところの人はだめだったりあとはそのやっぱりそうだなそんなにその不動産の営業マンって、えー、キャリアのある人ばっかりじゃないから若い人なんか特にそうなんだけどあその人に頼りすぎないっていうかね
1: つい頼っちゃいそうですよね、うん、まあ
0: ねだから国内はね自分の目利き力も含めてやれることまだまだいっぱいあるので海外になるとずいぶんハードル高くなるのでそこにただうちの会社の信用をなんとかつけなきゃいけないというか、まあ、おかげさまでねかなりあの支持はしていただいてるのでそういうところと巡り合って一個ずつ積み上げていけば僕はいいのかなっていう気がすごくすね、はい、なんかイメージ湧くそうですね。うん、でそうやってあの物件を自分でやってみてもちろんそのんだろうな失敗っていうかまあだからまあ騙されちゃいけないからね,うんかいね、なかなか難しいんだけど、でも現物の中古物件で、ちゃんといい物件が、いい物件というか、割りの物件みたいなものを今ね、うちもやってるけど、そんな話とかにやっぱり乗っかりながらやっていけて、1個経験していくってところが大きいかな。だって僕も章3勝1杯4勝1杯ぐらいかな、だから1杯がすごくでかかったから。あの一生分全部飛んだだぐらいの感じだけどでも今結局不動産やっててトータル全然プラスだからねすすごいですね、うん、だからやっぱり持ってるかどうかってものすごく大きいし、えー、そこはそこでなんだろうな素人なりに別にそれを職業としてなくても感覚を身につければすごくいいのかなっていう感じはするのであのその気があるならそこの覚悟自分で金融機関探してくる。とにかくそこさえあればあとは結構やってくれるそ
1: ういういもん,なんです、ね、業者さん
0: やってくれるただ最近思うけど業者さんだとなかなかその金融機関がそこまで持っていけない話をっていうか一個一個またそのなんていうの査定をしてからじゃなきゃ評価できませんみたいな話になるんだけどこの人だったらもう貸すよって話があれば結構早いんですよ話がなんで結構それは大きいかなっていう気がするのでまあ今日はあんまりああだこうだ言ってもね分かりにくくなるかと思ったんでまず一自分でできることの最初はそういういこともできない、僕が言ったけど僕には貸してくれないってなったらちゃんとした職業に就かないと借金はできないってことを認識するしかないね
1: まずそこからそう<笑>なるほどそう
0: だと,カー,ドローンとカードローンとか安直に借りないとかあの返済が滞ったりするとブラックの履歴がついたりすると結構やばかったりするので,うで払うものはちゃんと払っておくとかそういうことはやっとかないと基本,的な、うん、基本的なこと。税金だけは破産しても取り立ても立くるからね恐ろししいいです、ね、絶対後回しにできないだからこれはいい加減な対応したらまずいのでそうですねうんそういうもんかなはい、はい
1: はい、今日もためになるお話どうもありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました